0: مغامرة تاج الزمرد قلت ذات صباح وأنا أطل من نافذتنا إلى الشارع أترى ذلك الرجل المجنون الذي يسير في الشارع يا هولمز إنه لمن المحزن أن يسمح له أقاربه بالخروج وحيدا قام صديقي عن مقعده بتكاسل ووقف خلفي ويداه في جيبي ردائه لينظر من فوق كتفي كان ذلك في صباح أحد الأيام من شهر شباط فبراير وكان الجو صافيا وقد تلألأ الثلج الذي سقط بغزارة في الليلة السابقة تحت ضوء شمس الشتاء وكانت حركة المرور قد شقت شريطا بنيا في وسط شارع بيكر بينما بقي الثلج مكدسا على حاله على جانبي الطريق وعند حواف ممرات المشاة وبالرغم من تنظيف الرصيف الرمادي إلا أنه كان ما يزال زلقًا بشكل خطير، ولذلك فقد كان عدد المارة أقل من المعتاد في مثل ذلك الوقت، حتى إنه لم يكن هناك أي قادم من جهة محطة متروبوليتان سوى ذلك الرجل الذي لفت انتباهي بتصرفاته الغريبة. كان في نحو الخمسين من العمر، طويل القامة، ضخم الجثة، ذا وجه ضخم مميز وهيئة مهيمنة. وبالرغم من كآبة ملابسه، إلا أنها كانت أنيقة. فقد ارتدى بنطالًا رمادي اللون، جيد التفصيل، وسترة سوداء طويلة، وقبعة لامعة، وانتعل حذاءً بنيًا أنيقًا. وقد وجدت بين تصرفاته وبين وقار ملامحه ووجاهة ملابسه تناقضا غريبا فقد كان يجري بشدة ويثب وثبات قصيرة من حين إلى آخر ويحرك يديه إلى أعلى وأسفل ويهز رأسه وهو يجري وقد التوت قسمات وجهه بطريقة غريبة تساءلت قائلا ما خطب هذا الرجل انه ينظر الى ارقام المنازل فقال هولمز وهو يفرك يديه اظن انه قادم الى هذا المنزل الى هنا نعم اعني انه جاء لاستشارتي في عمل فانا اعرف مثل هذه الاعراض ها الم اقول لك فيما كان هولمز يتكلم اندفع الرجل الى باب منزلنا وهو يلهث بشده وأخذ يدق الجرس حتى ضج المكان كله بالرنين وبعد دقائق قليلة كان الرجل في الغرفة وهو لا يزال يلهث ويشير بيديه وعلى الفور حولت نظراته الحزينة اليائسة بسماتنا إلى شعور بالرعب والشفقة وقد ظل لبعض الوقت غير قادر على الكلام وأخذ يهز جسده ويشد شعره كشخص يقف على شفى الجنون وفجأة هب واقفا على قدميه وأخذ يضرب رأسه بالجدار بعنف جعلنا نندفع نحوه ونجذبه إلى وسط الغرفة ودفعه هولمز إلى الجلوس على كرسي مريح ثم جلس بجواره وهو يربت على يده ويحدثه بنبرة مريحة مطمئنة يعرف جيدا كيف يستخدمها فقال لقد جئت إلي هنا لتروي قصتك أليس كذلك ولكنك الآن متعب بسبب تعجلك ولذلك أرجو أن تنتظر حتى تسترد أنفاسك وعندها سيسعدني جدا أن أبحث أي مشكلة صغيرة قد تقولها لي جلس الرجل لدقيقة أو أكثر وهو يلهث ويحاول مغالبة مشاعره وبعد ذلك مسح بمنديله على حاجبيه وزم شفتيه ثم التفت نحونا وقال لا شك أنكم تظنون أنني مجنون فأجابه هولمز قائلا بل أرى أن لديك مشكلة رهيبة يعلم الله أن لدي مشكلة تكاد تفقدني صوابي من هول المفاجأة والفظاعة. لو توقف الأمر على الخزي العلني لاستطعت مواجهته بالرغم من أنني رجل لم تشب سمعته شائبة حتى الآن كما أن المآسي الشخصية هي قدر كل إنسان ولكن أن يجتمع الأمران معا وبهذا الشكل الرهيب ففي هذا ما يكفي لزعزعتك هني يعني وبالإضافة إلى ذلك فالأمر لا يخصني وحدي فأنبل شخص على وجه الأرض قد يعاني هو الآخر ما لم نكتشف طريقة للخروج من هذه المسألة الرهيبة قال هولمز أرجو أن تتمالك نفسك يا سيدي ولتخبرني بوضوح من أنت وما الذي حل بك فأجاب زائرنا قائلا قد يكون اسمي مألوفا لك فأنا ألكسندر هولدر من شركة هولدر وستيفنسون للأعمال المصرفية. كان الاسم معروفًا لنا بالفعل، فهو الشريك الأكبر لثاني أضخم مؤسسة مصرفية خاصة في مدينة لندن. فما الذي يمكن أن يكون قد حدث إذًا ليصل بواحد من صفوة المواطنين في لندن إلى مثل هذه الحالة المثيرة للشفقة؟ انتظرنا بفضول حتى استطاع بعد مجهود مضاعف أن يتمالك نفسه ليروي قصته فقال أشعر أن للوقت أهمية ولهذا أسرعت إليك عندما أشار مفتش الشرطة إلى ضرورة طلب تعاونك فجئت إلى شارع بيكر في قطار الأنفاق ثم هرعت إلى هنا على الأقدام لأن عربات الأجرة كانت تسير ببطء بسبب هذا الثلج ولذلك كنت غير قادر على التقاط أنفاسي حيث إنني لا أمارس الرياضة إلا فيما ندر على أي حال أشعر الآن بتحسن وسأحاول أن أخبرك بالوقائع بإيجاز ولكن بوضوح إن من المعروف لكما بالطبع أن العمل المصرفي الناجح يعتمد على قدرتنا على توظيف مواردنا المالية في استثمارات مربحة كما يعتمد على توسيع دائرة معارفنا وزيادة عدد المودعين والقروض هي إحدى أكثر الوسائل ربحا حين تكون الضمانات موثوقة وقد قمنا بالكثير من هذا النوع في السنوات القليلة الماضية فمنحنا قروبا بمبالغ ضخمة للعديد من العائلات النبيلة بضمان لوحاتها أو مقتنياتها الثمينة الأخرى وبالأمس كنت جالسا في مكتبي في المصرف عندما أحضر لي أحد الموظفين بطاقة تعريف وقد جفلت حين نظرت إلى الاسم، فهو لم يكن إلا حسنا، ربما كان من الأفضل ألا أقول لك أكثر من أنه اسم معروف في العالم كله، وهو واحد من أرفع وأنبل وأكثر الأسماء سموا في إنجلترا. وقد تأثرت بتشريفه لي وحاولت أن أخبره بذلك لدى دخوله ولكنه تطرق إلى العمل في الحال وبدا كمن يرغب في الانتهاء بسرعة من مهمة كريهة فقال أه لقد أخبروني أن من عادتك إقراض المال يا سيد هولدر فأجبته قائلا تقوم الشركة بذلك حين تكون الضمانات جيدة من الضروري أن أحصل على خمسين ألف جنيه في الحال أستطيع بالطبع أن أقترض عشرة أمثال هذا المبلغ التافه من أصدقائي ولكنني أفضل أن يكون الأمر مجرد عمل وأن أقوم به بنفسي ويمكنك أن تفهم أن من غير الحكمة لشخص في مثل مركزي أن يضع نفسه في موضع المدين لشخص آخر فسألته قائلاً هل يمكنني أن أسأل عن المدة التي ستحتاج هذا المبلغ خلالها؟ قال سأحصل على مبلغ كبير يوم الاثنين المقبل وعندها سأدفع لك القرض بالإضافة إلى الفائدة التي ستقررها ولكن من الضروري جدا أن أحصل على المال في الحال فقلت كان سيسعدني أن أقرضك المال من جيب الخاص بلا مفاوضة لولا أنه أكثر من إمكانياتي وحين أصنع ذلك من حساب الشركة فيجب أن أصر من باب الإنصاف لشريكي على اتخاذ كافة الاحتياطات فقال وهو يرفع حقيبة سوداء مربعة الشكل كان قد وضعها بجانب كرسيه وأنا أفضل أن يتم الأمر على هذا النحو لقد سمعت عن تاج الزمرد بالطبع أليس كذلك؟ فقلت إنه واحد من أثمن الممتلكات العامة للإمبراطورية تماما ثم فتح الحقيبة التي وضعت في داخلها قطعة الجواهر الرائعة تلك على فرشة من المخمل الأحمر الناعم وقال في التاج تسع وثلاثون زمرد وهو يكاد لا يقدر بثمن إن أقل تقدير قد يوضع لثمن التاج سيبلغ ضعف المبلغ الذي أطلبه وأنا على استعداد لأن أتركه ضمانا معك أمسكت بالحقيبة الثمينة بين يدي ونظرت إليها ثم إلى عميل الشهير بشيء من الحيرة فسألني قائلاً هل تشك في قيمتها ابدا ولكنني اتساءل فقط عن عن مدى سلامه قراري بتركها معك يمكنك ان تطمئن فلو لم اكن واثقا تمام الثقه من انني ساتمكن من استرجاعها خلال اربعه ايام لما تركتها ابدا ولكنه اجراء شكلي فقط والان هل سيكون الضمان كافيا إنه يكفي ويزيد لعلك تدرك يا سيد هولدر أنني أقدم لك دليلا قويا على ثقتي بك وهي ثقة قامت على ما سمعته عنك ليس فقط لكي تتكتم على الأمر وتحجم عن مناقشته مع أحد بل أيضا لكي تتخذ كل الإجراءات الممكنة للمحافظة على التاج فلست بحاجة لإخبارك عن مدى فداحة الفضيحة التي قد تقع إذا مسه أي أذى إن أي ضرر قد يصيبه سيكون بخطورة فقدانه تماما فليس في العالم من أحجار الزمرد ما يضاهي أحجار التاج هذه على أي حال سأتركه معك وأنا مطمئن تماما وسوف أحضر بنفسي لاستلامه يوم الاثنين المقبل حين رأيت عميلي يتوق إلى المغادرة طلبت الصراف وأمرته بإحضار المبلغ وعندما خلوت إلى نفسي ورأيت الحقيبة الثمينة أمامي على الطاولة لم أستطع إلا أن أفكر ببعض الخوف في مدى فداحة المسؤولية الملقاة على عاتقي فلا شك في الفضيحة الرهيبة التي ستنشأ لو حدث للتاج أي مكروه لأنه كنز قومي حتى لقد بدأت أشعر بالفعل بالندم لأنني وافقت على تحمل هذه المسؤولية ولكن كان أوان تغيير ما حدث قد فات ولذلك أغلقت عليه خزنتي الخاصة والتفت إلى عملي مرة أخرى وعندما حل المساء شعرت أن من الحماقة أن أترك كنزا ثمينا بهذه القيمة في المكتب وأنصرف فخزائن المصرفيين قد نهبت من قبل ولا يوجد ما يضمن عدم حدوث ذلك لخزنتي فقررت حمل الحقيبة طوال الأيام الثلاثة التالية في ذهابي وإيابي وبذلك أضمن ألا تكون بعيدة عني أبداً وهكذا طلبت عربة أجرة واتجهت إلى منزلي في ستريت هام وأنا أحمل الجواهر الثمينة معي ولكنني لم أتنفس الصعداء إلا بعد أن أخذتها إلى الدور العلوي وأغلقت عليها درج مكتبي في غرفة ملابسي وسأخبرك الآن يا سيد هولمز بنبذة عن الأفراد المقيمين في منزلي لأنني أود أن تحيط بالموقف من جميع جوانبه السائس وخادم الخاص يقيمان خارج المنزل ولذلك يمكن أن نستبعدهما وفي المنزل ثلاث خادمات يعملن معي منذ عدة سنوات وإخلاصهن التام غير قابل للشك وخادمة أخرى اسمها لوسي بار لم تلتحق بخدمتي إلا منذ شهور قليلة وقد جاءت بتوصية ممتازة وأنا راض تماما عن عملها ولكنها فتاة جميلة جدا وتجذب المعجبين الذين يتسكعون في المكان من حين إلى آخر هذا هو مأخذنا الوحيد عليها ولكننا نعتقد أنها فتاة جيدة جدا من جميع النواحي أما عائلتي فهي صغيرة جدا بحيث لن أستغرق كثيرا من الوقت في وصفها لك فأنا أرمل وابني الوحيد اسمه آرثر وهو يمثل خيبة أمل لي يا سيد هولمز خيبة أمل موجعة وإن كان اللوم يقع علي بلا شك فالناس يقولون لي إنني دللته ولعلي صنعت ذلك بالفعل فعندما توفيت زوجتي العزيزة شعرت بأنه لم يعد لي أحد غيره لأغدق عليه كل حبي حتى إنني لم أكن أحتمل أن تغيب البسمة عن وجهه ولو للحظة ولم أرفض له أمنية قط ربما كان من الأفضل لو كنت أكثر صرامة ولكنني لم أقصد إلا الخير وكنت أنوي أن يخلفني في عملي بطبيعة الحال، ولكن لم أجد لديه نزعة للعمل، بل وجدته أهوج صعب المراس، وفي الحقيقة لم أستطع أن أأتمنه على مبالغ كبيرة من المال فقد التحق بعضوية أحد النوادي الأرستقراطية عندما كان أصغر سناً وهناك تمكن بسرعة وبفضل شخصيته الجذابة من عقد صداقة مع عدة رجال أثرياء ذوي عادات مكلفة فتعلم أن يلعب الورق كثيرا وأن ينفق المال على حلبة السباق حتى إنه أتاني مرارا وتكرارا ليتوسل إلي أن أعطيه سلفة على مخصصاته المالية حتى يستطيع تسديد ديون الشرف وقد حاول أكثر من مرة أن يبتعد عن تلك المجموعة التي كان يرافقها ولكن تأثير صديقه السير جورج بيرنويل كان كافيا ليعيده إليهم ثانية في كل مرة، وفي الحقيقة لم تدهشني قدرة السير جورج برنويل على التأثير فيه، حيث إنه أحضره مرارا إلى المنزل وبالكاد استطعت منع نفسي من الانجذاب إلى شخصيته، فهو أكبر سنا من آرثر، كما أنه رجل شديد الحنكة ذهب إلى كل مكان ورأى كل شيء. وهو متحدث بارع بالإضافة إلى حسن طلعته وبالرغم من ذلك كله فحين أفكر فيه بحياد وأنا بعيد عن حضوره الساحر تقنعني السخرية التي لمستها في حديثه والنظرة التي لمحتها في عينيه بأنه شخص غير جدير بالثقة هذا هو رأيي كما أنه رأي صغيرتي ماري التي تتمتع بفراسة المرأة في التحليل السريع للشخصية لم يبق إلا أن أخبركما عن ماري وهي ابنة شقيقي التي كفلتها واعتبرتها ابنتي عندما توفي أخي منذ خمس سنوات وتركها وحيدة في هذا العالم وهي تنشر الدفء والنور في منزلي فهي جميلة ومحبة ورقيقة بالإضافة إلى أنها تدير المنزل وشؤونه ببراعة وتتمتع بكل ما يميز المرأة من الحنان والوداعة ورقة القلب إنها ساعد الأيمن ولا أعرف ما الذي يمكنني فعله دونها والأمر الوحيد الذي خالفت فيه رغبتي هو رفضها ابني حين طلبها للزواج مرتين رغم أنه يحبها بإخلاص أعتقد أنها الوحيدة القادرة على رده إلى الطريق الصحيح وأن ذلك الزواج قد يغير حياته بأكملها ولكن لقد فات الأهوان للأسف فات الأوان. ها أنت يا سيد هولمز قد عرفت الأفراد المقيمين في منزلي وسأخبرك الآن بما تبقى من قصة مأساتي في تلك الليله وعندما كنا نتناول القهوه في غرفه الرسم بعد العشاء اخبرت ارثر وماري بما حدث معي وبامر الكنز الثمين الموجود في منزلنا ولكني كتمت اسم عميلي وبالرغم من أنني متأكد من أن لوسي بار كانت قد غادرت الغرفة بعد أن أحضرت القهوة إلا أنني لا أجزم بأن الباب كان مغلقا وقد أبدى كل من آرثر وماري اهتمامهما بالتاج الشهير ورغبتهما في رؤيته ولكنني فضلت أن أتركه حيث وضعته وسألني آرثر قائلا أين وضعته؟ قلت في درج مكتبي الخاص قال حسنا فلندع الله ألا يتم استطوع على المنزل في أثناء الليل فأجبته قائلا لقد أحكمت الإغلاق عليه آه إن أي مفتاح قديم قد يناسب ذلك المكتب فعندما كنت صغيرا فتحته بمفتاح خزانة الغرفة الصغيرة لم أعر كلامه اهتماما لأنه غالبا ما يتحدث بطريقة هوجاء، ولكنه تبعني إلى غرفتي في تلك الليلة تكسو وجهه علامات التجهم الشديد وقال وهو ينظر إلى الأرض: هل لا يمكن أن تعطيني مئتي جنيه يا أبي؟ فأجبته بحدة: لا، لن أستطيع، فقد كنت كريما معك إلى حد كبير فيما يختص بالمال. فقال: لقد كنت لطيفا جدا معي ولكن يجب أن أحصل على هذا المال وإلا فلن أستطيع أن أذهب إلى النادي ثانية فصحت قائلا هذا سيكون أمرا جيدا جدا أجل ولكنك لن تخبرني على تركه وأنا موصوم بعدم النزاهة لن أتحمل هذا العار ولذلك يجب علي تدبير المال بأي طريقة وإذا لم توفره لي فسوف يتوجب علي السعي لتوفيره بوسائل أخرى فشعرت بغضب شديد لأنها كانت المرة الثالثة التي يطلب فيها المال خلال الشهر فصحت قائلا لن تحصل على أي نقود مني وعندها انحنى احتراما وغادر الغرفة دون أن ينطق بكلمة أخرى وبعد مغادرته الغرفة قمت بفتح درج مكتبي لأطمئن إلى أن كنزي بأمان ومن ثم أغلقته ثانية وبعد ذلك بدأت جولة لتفقد المنزل والتأكد من تأمينه وهي مهمة كنت أتركها في العادة لماري ولكنني رأيت من الأنسب أن أقوم بها بنفسي في تلك الليلة وعندما نزلت الدرج رأيت ماري تقف عند النافذة الجانبية للقاعة وقد قامت بإحكام إغلاقها عندما اقتربت وقالت وقد بدأ عليها بعض الانزعاج أخبرني يا أبي هل أعطيت الخادمة لوسي إذنا لتخرج الليلة؟ بالطبع لا لقد عادت لتويها من الباب الخلفي ولست أشك في أنها كانت عند البوابة الجانبية لترى أحدهم هذا تصرف أخرق ويجب أن يتوقف يجب أن تتحدثي إليها في الصباح أو سأتحدث أنا إليها إذا كان هذا ما تفضلينه هل أنت متأكدة من أن كل شيء مغلق بإحكام؟ تمام التأكد يا أبي تصبحين على خير إذا ثم قبلتها وصعدت إلى غرفتي ثانية حيث غرقت في النوم سريعا إنني أحاول إخبارك يا سيد هولمز بكل شيء قد يكون له علاقة بالقضية وأرجو أن تسألني عن أي نقطة لم أوضحها جيدا فقال هولمز بل إن روايتك واضحة تماما لقد وصلت الآن إلى الجزء الذي أتمنى أن يكون في غاية الوضوح إن نومي ليس ثقيلا ولابد أن القلق قد زاد من خفته ففي نحو الساعة الثانية صباحا أيقظني صوت صادر من المنزل وبالرغم من أن الصوت كان قد توقف قبل أن أستيقظ تماما إلا أنني أحسست وكأنه صوت نافذة تغلق بهدوء في مكان ما في المنزل فاستلقيت منصتاً بانتباه شديد وفجأة زاد خوفي حين سمعت صوتا واضحا لأقدام تتحرك بخفة في الغرفة المجاورة فنزلت عن سريري وأنا أرتجف من الخوف ثم نظرت بحذر باتجاه باب غرفة ملابسي ومن ثم صحت قائلا آرثر، أيها اللص الخسيس، كيف تجرأت على لمس هذا التاج كان الضوء خافتا كما تركته وولد التعس يقف بجوار المصباح ممسكا التاج بيده وقد بدا وكأنه يحاول أن يلويه أو يثنيه بكل قوته وعندما سمع صيحتي اسقطه على الارض واستدار ووجهه شاحب شحوب الموتى فالتقطت التاج ورفعته الى الاعلى لكي افحصه وعندها اكتشفت اختفاء قسم من الاطار الذهبي يحتوي على ثلاثه من احجار الزمرد فصرخت فيه وقد اخرجني الغضب عن شعوري ايها النذل لقد دمرته وجلبت علي العار الى الابد اين الجواهر التي سرقتها فصاح قائلاً، سرقتها، فهدرت قائلاً وأنا أمسكه من كتفيه وأهزه، أجل أيها اللص، فقال لا شيء مفقود، لا شيء مفقود، لا يمكن أن يكون أي شيء مفقوداً، بل لقد فقدت ثلاث زمردات وأنت تعرف أين هي، أيجب أن أنعتك بالكاذب إضافة إلى نعتك باللص؟ ألم أرك وأنت تحاول انتزاع قطعة أخرى من التاج؟ فقال لقد أهنتني بما فيه الكفاية ولن أحتمل أكثر من ذلك كما أنني لن أنطق بكلمة عن هذا الموضوع بما أنك قد قررت تحقيري سأترك منزلك في الصباح وأشق طريقي في الحياة وحدي أفقدني الغضب والحزن صوابي فصحت فيه قائلا ستغادره وأنت مقبوض عليك فسوف أطلب التحقيق في هذا الأمر حتى أصل إلى الحقيقة فقال بانفعال لم أكن أظن أبدا أنه قادر عليه لن تعرف شيئا مني ولو قررت الاتصال بالشرطة فدع الشرطة يكتشفون ما يستطيعون اكتشافه في ذلك الوقت كان كل من في المنزل قد استيقظ فقد رفعت صوتي في فورة غضبي وكانت ماري هي أول من أسرع إلى غرفتي وقد أدركت ما حدث عندما رأت التاج ووجه آرثر فصرخت ووقعت على الأرض مغشيا عليها بعد ذلك أرسلت الخادمة لاستدعاء رجال الشرطة ووضعت التحقيق بين أيديهم على الفور وعندما دخل المفتش وأحد رجال الشرطة إلى المنزل سألني آرثر الذي كان يقف متجهما وقد عقد ذراعيه على صدره إن كنت أنوي اتهامه بالسرقة فأجبته بأن الأمر لم يعد شخصيا ولكنه أصبح عاما لأن التاج المخرب كنز قومي، ولذلك فأنا مصر على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها في كل شيء. فقال: على الأقل أرجو ألا تجعلهم يقبضون علي في الحال، فإن من مصلحتك ومصلحتي أن تتركني أخرج من المنزل لخمس دقائق. فقلت: أتريدني أن أفعل ذلك لتهرب أو ربما لتخفي ما سرقته؟ بعد ذلك ولإدراك الموقف المروع الذي وضعت فيه توسلت إليه أن يتذكر أن سمعتي ليست وحدها المعرضة للخطر بل أيضا سمعة شخص أعظم مني بكثير وأنه بذلك يتسبب في إثارة فضيحة قد ترتج لها الأمة بأكملها وقلت له إن من الممكن تفادي كل هذا بإخباري بما فعله بالأحجار الثلاثة المفقودة قلت أيضا يجب عليك أن تواجه الموقف فقد أمسكت بك متلبسا ولا يمكن لأي اعتراف أن يزيد من فظاعه ذنبك ولكن إذا قمت بمثل هذا التصحيح وأنت قادر عليه فسوف أنسى كل شيء وأصفح عنك فأجابني قائلا احتفظ بصفحك لمن يطلبه ثم استدار مبتعدا عني بازدراء وحين رأيت أن عناده شديد وأن أي كلام سأقوله لن يؤثر فيه لم يعد أمامي غير طريق واحد فناديت المفتش وسلمته له فقاموا بتفتيشه شخصيا بالإضافة إلى تفتيش غرفته وكل مكان من الممكن أن يخفي فيه الجواهر في المنزل ولكن لم يعثر على أي أثر لها كما لم ينطق ابن التعس برغم كل محاولاتنا لإقناعه أو تهديده وقد نقل هذا الصباح إلى إحدى الزنزانات وأسرعت أنا إليك بعد أن أنهيت كل تلك المعاملات الرسمية لأتوسل إليك أن تستخدم مهاراتك لحل القضية فالمفتش قد اعترف بصراحة بأنه لن يستطيع عمل شيء بشأن القضية في الوقت الحاضر يمكنك الإنفاق بلا حدود ما دمت ترى ذلك ضروريا وقد قمت بالفعل برصد مكافأة قدرها ألف جنيه يا إلهي ما الذي يجب علي فعله لقد فقدت في ليلة واحدة سمعتي وجواهري وابني ماذا سأفعل؟ ثم وضع يديه على جانبي رأسه وأخذ يهز نفسه إلى الأمام وإلى الخلف وهو يهمهم كطفل أفقده الحزن قدرته على الكلام أما شيرلوك هولمز فقد جلس صامتا لبضع دقائق وقد عقد حاجبيه وثبت عينيه على النار ثم سأل قائلا هل تستقبلون زوارا كثيرين؟ لا نستقبل أحدا سوى شريكي وعائلته بالإضافة إلى بعض أصدقاء أرثر من حين إلى آخر كما زارنا السير جورج بيرنويل عدة مرات في الآونة الأخيرة ولا يوجد أحد آخر على ما أعتقد هل تذهبون إلى المناسبات الاجتماعية كثيرا؟ أرثر يفعل أما أنا وماري فنبقى في المنزل فكلانا لا يهتم بذلك هذا أمر غير اعتيادي بالنسبة لفتاة شابة إنها ذات طبيعة هادئة كما أنها ليست صغيرة جدا فهي في الرابعة والعشرين بدا مما قلته أن ما حدث كان صدمة لها أيضا لقد كان تأثيره مريعا فيها بل لقد فاق تأثيره في أنا نفسي ألم يساور أحدكم الشك في كون ابنك مذنبا؟ كيف يمكننا ذلك وقد رأيته بعيني والتاج في يده؟ أنا لا أعتبر ذلك دليلا قاطعا هل لحق أي ضرر بالجزء المتبقي من التاج؟ نعم لقد التوى ألا تظن إذن أنه كان يحاول تقويمه؟ باركك الله إنك تبذل قصارى جهدك للتخفيف عني وعنه ولكنها مهمة ثقيلة فما الذي كان يفعله في تلك الغرفة على أي حال وإذا كان غرضه شريفا فلماذا لم يفصح عنه؟ تماما ولو كان مذنبا فلماذا لم يخترع كذبه؟ يبدو لي أن صمته قد يوحي بالأمرين إنني ألمح عدة نقاط غريبة في هذه القضية وما رأي الشرطة في الصوت الذي أيقظك من نومك؟ لقد فسروه بأنه صدر عندما أغلق آرثر باب غرفة نومه هذا تفسير غير محتمل كما لو كان من ينوي القيام بجريمة سيقوم بإغلاق بابه بعنف حتى يوقظ أهل الدار وماذا قالوا إذن عن اختفاء تلك الجواهر ما زالوا يطرقون على الألواح الخشبية ويفحصون الأثاث آملا في العثور عليها هل فكروا في البحث خارج المنزل؟ نعم لقد أظهروا همة كبيرة فقد قاموا بفحص الحديقة بأكملها فحصا دقيقا فقال هولمز والآن يا سيد العزيز أليس من الواضح لك أن هذه القضية تحمل في طياتها أكثر بكثير مما اعتقدت أنت والشرطة في بداية الأمر؟ فما بدا لك وكأنه قضية بسيطة يبدو لي في غاية التعقيد فإذا أمعنت النظر في نظريتك ستجد أنك تفترض أن ابنك قام من سريره وذهب مع ما في ذلك من مخاطرة شديدة إلى غرفة ملابسك ليفتح مكتبك ويخرج التاج ثم يقوم باستعمال القوة الشديدة ليكسر قطعة صغيرة منه ويذهب بعد ذلك إلى مكان آخر ويخفي ثلاث زمردات من أصل تسع وثلاثين بمهارة بحيث لا يستطيع أحد أن يعثر عليها وبعدها يعود ومعه الزمردات الست والثلاثون الباقية إلى الغرفة معرضا نفسه إلى خطر داهم باكتشافه أسألك الآن يا سيدي أيمكنك قبول مثل هذه النظرية؟ صاح المصرفي بيأس قائلاً ولكن ما هو البديل؟ ولماذا لا يبرر تصرفاته إن كان بريئا؟ فأجاب هولمز قائلا إن مهمتنا هي اكتشاف ذلك ولذلك سنذهب الآن معا إلى ستريت هام ونقضي ساعة في دراسة التفصيلات عن قرب أصر صديقي على أن أرافقهما في تلك الرحلة الاستكشافية كما أنني كنت متشوقا لذلك لأن القصة التي سمعتها أثارت فضولي وتعاطفي وأعترف بأن ذنب الابن كان واضحا لي وضوحه لأبيه الحزين ولكنني بالرغم من ذلك كنت أثق بحصافة رأي هولمز مما جعلني أشعر بأن هناك ما يدعو إلى الأمل ما دام أنه لم يكن راضيا عن التفسير المتفق عليه وقد لزم هولمز الصمت طوال الطريق إلى الضاحية الجنوبية للمدينة وجلس وذقنه على صدره وقد سحب قبعته لتغطي عينيه وغرق في تفكير عميق بينما انتعش عميلنا بشعاع الأمل البسيط الذي أعطاه هولمز له حتى إنه انخرط معي في حوار متقطع عن أحوال عمله وصلنا بعد رحلة قصيرة بالقطار وأخرى أقصر على الأقدام إلى فيربانك وهو محل الإقامة المتواضع للخبير المالي العظيم كان فيربانك منزلا من الحجارة البيضاء كبيرا إلى حد ما وله شكل مربع ويبعد عن الطريق قليلا وأمامه طريق مزدوج للعربات له مرج يكسوه الثلج ويمتد حتى يصل إلى بوابتين حديديتين واسعتين يغلقان المدخل وعلى الجانب الأيمن ممر ضيق يمتد من الشارع بين سياجين أنيقين إلى باب المطبخ ليمثل مدخل البائعين أما على الجانب الأيسر فيقود شارع ضيق إلى الاسطبلات وإن كان لا يقع ضمن حدود الحديقة حيث إنه طريق عام برغم أنه لا يستعمل إلا نادرا كنا نقف عند الباب حيث تركنا هولمز ودار ببطء حول المنزل بأكمله حيث سار عبر المدخل حتى ممر الباعة ثم أكمل دورانه حول المنزل مستخدما الحديقة الخلفية حتى وصل إلى الشارع الضيق المؤدي إلى الإسطبل وقد استغرق وقتا طويلا ولذلك دخلت أنا والسيد هولدر إلى قاعة الطعام وانتظرناه قرب النار حتى يعود وكنا نجلس هناك في صمت عندما فتح الباب ودخلت سيدة شابة كان طولها فوق المتوسط وكانت نحيلة الجسم وقد زاد شحوب وجهها الشديد من سواد عينيها وشعرها فلا أعتقد أنني سبق أن رأيت امرأة يكسو وجهها مثل هذا الشحوب المميت وقد بدت شفتاها شاحبتين أيضا أما عيناها فكانتا محتقنتين من البكاء فتركت في نفسي أثرا أشد مما فعل المصرفي في الصباح سارت عبر الغرفة بصمت وبدا واضحا أنها امرأة ذات شخصية قوية وتتمتع بقدرة هائلة على ضبط النفس وقد اتجهت مباشرة إلى عمها غير مبالية بوجودي ومرت بيدها على رأسه بطريقة أنثوية لطيفة ثم سألت قائلة لقد أمرتهم بإطلاق سراح آرثر أليس كذلك يا أبي؟ لا لا يا ابنتي يجب التحقيق في هذا الأمر حتى نصل إلى نتيجة ولكنني متأكدة تماما من أنه بريء وأنت تعرف كيف هي غريزة المرأة فأنا أعرف أنه لم يفعل ما يضر وأنك ستندم على التصرف بهذه القسوة ولماذا يلتزم الصمت إذا إن كان بريئا؟ من يدري ربما لأنه كان غاضبا جدا بسبب شكك فيه وكيف يمكنني ألا أشك فيه وقد رأيته بعيني وهو ممسك بالتاج بين يديه نعم ولكنه كان قد التقطه فقط لينظر اليه ارجوك ارجوك ان تثق بكلامي حين اقول لك انه بريء تخلى عن القضيه ولا تسعى وراءها فان من المريع تصور العزيز ارثر وهو في السجن لن اتخلى عنها ابدا حتى نجد الجواهر ابدا يا ماري ان مشاعرك تجاه ارثر قد اعمتك عن رؤيه التبعات السيئه التي ستحل علي لقد احضرت معي من لندن سيدا سيقوم بالتحقيق في القضيه بدقه اكبر عوضا عن التستر على الامر فسالت وهي تستدير لتنظر الي هذا السيد لا بل صديقه ولكنه طلب منا ان نتركه وحده وهو الان يتجول في الطريق المؤدي الى الاسطبلات رفعت حاجبيها الداكنتين وقالت طريق الاسطبل وما الذي يرجو ان يجده هناك آه ها هو قد جاء على ما أعتقد عندما اقترب هولمز قالت له إنني أعتمد عليك يا سيدي لتثبت براءة ابن عمي أرثر من هذه الجريمة وهو الأمر الذي أنا متأكدة منه فأجابها هولمز قائلا وافقك الرأي تماما وأنا واثق من أنني سأتمكن من إثبات ذلك بمساعدتك ثم رجع إلى الممسحة لينفض الثلج عن حذائه وعاد ليقول أظن أنني أتشرف بمحادثة الآنسة ماري هولدر فهل تسمحين لي بطرح سؤال أو اثنين؟ أرجو أن تفعل يا سيدي إذا كان في ذلك ما يساعد في حل هذه القضية المروعة ألم تسمعي شيئا ليلة أمس؟ لم أسمع أي شيء حتى بدأ عمي يتكلم بصوت مرتفع وقد أسرعت عندما سمعت صياحة هل أغلقت النوافذ والأبواب في الليلة السابقة؟ نعم وهل كانت كلها محكمة الإغلاق هذا الصباح؟ نعم، أظن أن لإحدى خادماتك صديقاً، وأذكر أنك قلت لعمك بالأمس إنها خرجت لرؤيته، أليس كذلك؟ بلى، وهي الخادمة نفسها التي قامت بخدمتنا قبل ذلك في تلك الليلة، ومن الممكن أن تكون قد سمعت ملاحظات عمي عن التاج، فهمت أنت تلمحين إلى أنها ربما خرجت لتخبر صديقها وبعد ذلك دبر الاثنان السرقة فصاح المصرفي بنفاد صبر قائلا وما الجدوى من كل هذه النظريات المبهمة وقد أخبرتك أنني رأيت آرثر والتاج بين يديه انتظر قليلا يا سيد هولدر وسنعود لاحقا إلى ما تقول بخصوص تلك الفتاة يا آنسة هولدر أظن أنك رأيتها تعود من باب المطبخ نعم فعندما ذهبت لأتأكد من أن الباب محكم الإغلاق في تلك الليلة قابلتها وهي تتسلل إلى الداخل كما أنني رأيت الرجل أيضا في عتمة الليل هل تعرفينه؟ نعم إنه الفتى الذي يحضر لنا الخضروات واسمه فرانسيز بروسبر. أكان يقف إلى يسار الباب؟ بمعنى آخر هل تقدم في الممر أكثر من اللازم حتى يصل إلى الباب؟ نعم لقد فعل وهل له ساق خشبية فظهر ما يشبه الخوف في عيني الشابة السوداوين المعبرتين وقالت يا للعجب إنك كالساحر كيف عرفت ذلك ثم ابتسمت ولكن لم تظهر على وجه هولمز النحيل المتلهف ابتسامة مقابلة وقال يسعدني الآن الصعود إلى الطابق العلوي كما أنه من المحتمل أن أرغب في فحص خارج المنزل مرة أخرى ولكن قد يكون من الأفضل أن ألقي نظرة على النوافذ السفلية قبل أن أصعد انتقل هولمز بسرعة من نافذة إلى أخرى ولكنه توقف فقط عند النافذة الأكبر التي تطل من القاعة على الطريق المؤدي إلى الإسطبل حيث قام بفتحها وفحص عتبتها بعناية شديدة مستخدما عدسته المكبرة القوية ثم قال أخيرا والآن لنذهب إلى الطابق العلوي كانت غرفة ملابس المصرفي صغيرة قليلة الأثاث فلم يكن فيها سوى سجادة رمادية ومكتب كبير ومرآة طويلة ذهب هولمز إلى المكتب أولا وتفحص القفل جيدا ثم سأل بأي مفتاح تم فتحه؟ بذلك المفتاح الذي أشار إليه ابني بنفسه إنه مفتاح خزانة غرفة التخزين هل هو معك هنا؟ إنه هناك على طاولة الزينة أخذه شيرلوك هولمز وفتح المكتب ثم قال إنه قفل بلا صوت فلا عجب اذا في أنه لم يوقظك وأفترض أن هذه هي الحقيبة التي تحتوي على التاج يجب أن ألقي نظرة عليها ثم فتح الحقيبة ليخرج التاج ويضعه على الطاولة كان التاج نموذجا رائعا لفن صانعه كما أن الأحجار الستة والثلاثين كانت من أنقى ما رأيت وكان أحد طرفيه مكسوراً وهو المكان الذي انتزعت منه الزاوية التي تحمل الزمردات الثلاث قال هولمز والآن يا سيد هولدر ها هي الزاوية المناظرة لتلك التي فقدت بكل أسف هل لي أن أطلب منك أن تكسرها؟ فتراجع المصرفي في هلع وقال إنني لا أجرؤ حتى على المحاولة سأحاول أنا اذا وفجأة ركز هولمز كل قوته فيه ولكن بلا فائدة فقال أظن أنني أرخيته قليلا ولكن بالرغم من أن أصابعي قوية جدا إلا أنه سيستغرق مني وقتا طويلا لأكسره أما الشخص العادي فلن يستطيع فعل ذلك والآن يا سيد هولدر ما الذي سيحدث في رأيك إذا كسرته؟ سيصدر صوتا كطلقة المسدس فهل تريد أن تقنعني بأن من الممكن أن يحدث كل ذلك على بعد أمتار قليلة منك دون أن تسمع شيئا إنني في حيرة من أمري وكل شيء غامض بالنسبة لي قد يخف الغموض مع تقدمنا في التحقيق ما رأيك يا آنسة هولدر؟ أعترف بأنني أشارك عمي حيرته. هل كان ابنك يرتدي حذاء أو خفا عندما رأيته؟ لم يكن يرتدي إلا قميصه وبنطاله شكرا لك إن الحظ يحالفنا في هذا التحقيق وسيكون الخطأ خطأنا إذا لم ننجح في حل هذه القضية بعد إذنك يا سيد هولدر سأستأنف بحثي في الخارج ذهب هولمز وحده بناء على طلبه وقد فسر ذلك بأن آثار الأقدام غير الضرورية قد تزيد من صعوبة مهمته وقد استمر بالعمل لمدة ساعة أو أكثر ثم عاد أخيرا وقدماه محملتان بالثلج وملامحه مبهمة كالعادة وقال أعتقد أنني رأيت كل شيء يا سيد هولدر وسأفيدك أكثر بعودتي إلى مسكني وماذا عن الجواهر يا سيد هولمز؟ أين هي؟ لا أعرف لو المصرفي يديه وصاح ألن أراها ثانية وماذا عن ابني لقد أعطيتني الأمل إن رأيي لم يتغير إطلاقا وما الذي حدث إذن في منزلي ليلة أمس بالله عليك إذا استطعت الحضور إلى منزلي في شارع بيكر فيما بين الساعة التاسعة والعاشرة من صباح الغد فسوف يسعدني أن أبذل جهدي لأوضح لك الأمر أكثر وكما فهمت فأنت تعطيني كامل الصلاحية في التصرف نيابة عنك على أن أعيد الجواهر بالإضافة إلى عدم وجود حدود للمبلغ الذي سأسحبه أنا على استعداد للتنازل عن ثروتي في مقابل استعادتها عظيم سادرس الامر منذ الان وحتى ذلك الوقت الى اللقاء ولكن من الممكن ان اضطر الى العوده الى هذا البيت بدا واضحا لي ان رفيقي قد كون رايا عن القضيه اما انا فلم استطع تكوين اي تصور مهما يكن بسيطا عن النتيجه التي وصل اليها وقد حاولت عدة مرات خلال رحلتنا إلى المنزل أن أتطرق إلى الموضوع ولكنه كان يتملص مني وينتقل إلى أحد المواضيع الأخرى حتى استسلمت أخيرا في ياس وقد وصلنا إلى مسكننا قبل الساعة الثالثة فأسرع هولمز إلى غرفته ثم نزل ثانية بعد دقائق قليلة وهو متنكر بزي متسكع وضيع وقد مثل نموذجا متقنا لتلك الفئة من الناس بياقته المرفوعة إلى الأعلى ومعطفه المنحول الرث وحذائه البالي وقال وهو يلقي نظرة سريعة على المرآة المعلقة فوق المدفأة أعتقد أن هذا سيفي بالغرض وكنت أتمنى أن تستطيع القدوم معي يا واتسون ولكنني أخشى أن هذا لن يفيد قد أكون على الطريق الصحيح بالنسبة لهذا الموضوع وقد يكون ما أسعى وراءه سرابا وهذا ما سأكتشفه قريبا أرجو أن أعود بعد ساعات قليلة ثم قطع شريحة من لحم البقر من القطعة الموجودة على المائدة الجانبية ووضعها بين طبقتين من الخبز وبعد أن بس هذه الوجبة البدائية في جيبه انطلق في رحلته الاستكشافية كنت قد انتهيت من شرب الشاي للتو حين عاد هولمز الذي كان من الواضح أنه في حالة مزاجية ممتازة وهو يأرجح في يده حذاء قديما له جوانب مطاطية رماه في الركن وأعد لنفسه كوبا من الشاي وقال لقد كنت مارا فدخلت فقط لوقت قصير وسأخرج ثانية على الفور إلى أين؟ إلى الناحية الأخرى من الجانب الغربي وقد يمر بعض الوقت قبل أن أعود ولذلك فلا تسهر في انتظاري في حال تأخري كيف يتقدم تحقيقك؟ لا هو بالرديء ولا هو بالجيد ولكن لا يوجد ما أشتكي منه لقد ذهبت إلى ستريت هام بعد أن رأيتك آخر مرة ولكنني لم أدخل إلى المنزل إنها مشكلة لطيفة وبسيطة ولم أكن لأضيعها مهما كان الثمن على أي حال لا يجب أن أجلس لأثرثر هنا بل يجب علي أن أخلع هذه الملابس المخزية لأعود إلى هيئة المحترمة استطعت أن أستشف من تصرفاته أن لديه أسباب أقوى للارتياح مما تدل عليه كلماته وحدها فقد لمعت عيناه وتسللت حمرة خفيفة إلى خديه الشاحبين وأسرع هولمز إلى الطابق العلوي وبعد دقائق قليلة سمعته يصفق باب القاعة فعرفت أنه انطلق ثانية وراء صيده المحبب انتظرت حتى منتصف الليل ولما لم أجد أي إشارة على عودته أويت إلى غرفتي فلم يكن من غير الطبيعي أن يغيب لأيام متصلة حين يكون في أعقاب أثر ما ولهذا لم يفاجئني تأخره ولم أعرف في أي ساعة عاد ولكن عندما نزلت لأتناول إفطاري وجدته هناك وقد أمسك بقدح من القهوة في يد وبالصحيفة في اليد الأخرى وهو في قمة نشاطه وأناقته قال أعذرني لأنني بدأت قبل نزولك يا واتسون ولكنك تذكر أن لعميلنا موعدا مبكرا هذا الصباح ولكنك تذكر أن لعميلنا موعدا مبكرا هذا الصباح فأجبته قائلاً هي للعجب لقد تجاوزت الساعة التاسعة ولن أدهش إن كان هو من جاء الآن فقد سمعت صوت الجرس كان القادم حقاً هو صديقنا المصرفي وقد صدمت بالتغيير الذي حدث له فوجهه الذي كان في العادة عريضاً ضخم الشكل أصبح هزيلاً ضامراً بينما بدا لي شعره وكأنه قد ازداد شيباً وقد دخل إلى الغرفة تظهر عليه أمارات الوهن والخمول الأمر الذي كان أكثر إيلاما من تصرفاته العنيفة التي قام بها صباح اليوم التالي ارتمى بتثاقل على الكرسي ذي الذراعين الذي دفعته إلى الأمام ليجلس عليه وقال لا أعرف ما الذي فعلته لأبتلى بهذه الشدة فمنذ يومين فقط كنت رجلا سعيدا ناجحا ولا أحمل هم شيء في هذا العالم والآن تركت لأشيخ وحيدا محملا بالعار والمحن تتوالى علي الواحدة في أعقاب الأخرى فقد تخلت عني ابنة أخي ماري تخلت عنك؟ نعم فهذا الصباح كانت غرفتها خالية ولم تكن قد نامت في سريرها كما كانت هناك رسالة قصيرة لي على طاولة القاعة فقد قلت لها ليلة أمس بأسف وليس بغضب إنها لو كانت تزوجت بابني لكان أمره قد صلح وربما لم أراع مشاعرها بهذا الكلام فهي تشير إلى هذا التعليق في هذه الرسالة فتقول عمي الغالي أشعر أني تسببت لك في مشكلة، وأنني لو تصرفت بطريقة مختلفة، لما كانت هذه النكبة الرهيبة قد حلت أبدا، ولن أستطيع أن أسعد تحت سقف بيتك ثانية وأنا أعرف ذلك، ولذلك أشعر بأنني يجب أن أترك منزلك إلى الأبد، لا تقلق على مستقبلي فهو مؤمن، وقبل كل شيء لا تبحث عني فسيكون ذلك عملا غير مثمر وفيه إحراج لي محبتك إلى الأبد ماري ما الذي تعنيه بهذه الرسالة يا سيد هولمز؟ أتظنها تشير إلى الانتحار؟ لا لا شيء من هذا القبيل بل إن ذلك قد يكون هو الحل الأمثل وأنا على ثقة من أنك تقترب من نهاية متاعبك يا سيد هولدر ماذا أحقا تقول أسمعت شيئا يا سيد هولمز أعرفت شيئا أين هي الجواهر أتظن أن ألف جنيه للقطعة سعر مبالغ فيه أنا على استعداد لدفع عشرة آلاف هذا غير ضروري فثلاثة آلاف ستتكفل بالأمر وهناك مكافأة صغيرة على ما أعتقد هل معك دفتر شيكاتك خذ القلم من الأفضل أن تكتب الشيك بأربعة آلاف جنيه كتب المصرفي الشيك المطلوب والذهول باد على وجهه فمشى هولمز إلى مكتبه وأخرج قطعة من الذهب صغيرة مثلثة الشكل وعليها ثلاثة أحجار كريمة وألقى بها على الطاولة أطلق عميلنا صرخة فرح وهو يطبق عليها ويرفعها ويشهق قائلا حصلت عليها لقد نجوت لقد نجوت ثم عبر عن سعادته بنفس الحدة الانفعالية التي عبر بها عن حزنه وضم الجواهر المستردة إلى صدره فقال شيرلوك هولمز بصرامة أنت مدين بشيء آخر يا سيد هولدر مدين؟ ثم التقط القلم وقال حدد المبلغ وسوف أدفعه يا سيد هولمز لا إن الدين ليس لي بل إنك مدين باعتذار صادق لذلك الصبي النبيل ابنك، فقد تصرف في هذا الأمر بما يدعو إلى الفخر. لم يكن آرثر هو من أخذها إذا. لقد أخبرتك بالأمس وأكرر اليوم أنه لم يفعل. أأنت متأكد من ذلك؟ دعنا إذا نسرع إليه ونخبره بأن الحقيقة قد ظهرت. إنه يعرف ذلك بالفعل فقد ذهبت لمقابلته بعدما وضحت الأمور وعندما وجدت أنه يرفض إخباري بالقصة أخبرته أنا بها وعندها اعترف بأنني على حق وأضاف بعض التفصيلات القليلة جدا التي لم تكن واضحة لي تماما وإن كانت الأخبار التي أحضرتها هذا الصباح قد تجعله يتكلم إذا أخبرني بالله عليك ما هذا اللغز الغريب؟ سأفعل ذلك وسأوضح لك الخطوات التي اتبعتها لحله ولكن دعني أخبرك أولا بما يصعب علي قوله كما سيصعب عليك سماعه ثم تتفاهم بين السير جورج برنويل وبين ابنة أخيك ماري وقد هربا الآن معا ماري مستحيل الأمر ليس مجرد احتمال للأسف بل هو مؤكد فلا أنت ولا ابنك الشخصية الحقيقية لذلك الرجل عندما سمحتما بدخوله إلى منزل العائلة إنه واحد من أخطر الرجال في إنجلترا فهو مدمن على القمار ووغد لا أمل فيه على الإطلاق كما أنه بلا قلب ولا ضمير وابنة أخيك لا تعرف شيئا عن هذا الرجل فعندما همس لها بعهوده كما فعل مع المئات قبلها شعرت بالزهو لأنها الوحيدة التي مست قلبه كما صور لها وهكذا صارت أداة في يده واعتادت أن تراه كل ليلة تقريبا صاح المصرفي وقد شحب وجهه شحوب الموتى قائلا لا أستطيع تصديق ذلك ولن أفعل سأخبرك إذا بما حدث في منزلك ليلة أمس فعندما اعتقدت ابنة أخيك أنك ذهبت إلى غرفتك تسللت لتتحدث إلى صديقها هذا عبر النافذة المطلة على طريق الإسطبل، فآثار أقدامه مطبوعة بوضوح على الثلج مما يدل على طول المدة التي وقفها هناك وعندما أخبرته عن التاج أثارت الأخبار شهوته الكريهة تجاه الذهب فاستمالها لتنفذ رغبته أنا لا أشك في حبها لك ولكن من النساء من يطغى حب الحبيب عندهن على كل أنواع الحب الأخرى وأعتقد أنها واحدة منهن وكانت بالكاد قد استمعت إلى تعليماته حين رأتك نازلا إلى الطابق السفلي فأغلقت النافذة بسرعة وأخبرتك عن تصرفات الخادمة الطائشة مع صديق هذه الساق الخشبية وهو الأمر الذي كان صحيحا تماما أما ابنك آرثر فقد ذهب لينام بعد حديثه معك ولكنه لم ينم جيدا بسبب انزعاجه من ديونه في النادي وفي منتصف الليل سمع صوتا خافتا لخطوات تمر بباب غرفته فنهض ونظر ليفاجأ بأن ابنة عمه تتسلل خلسة عبر الممر ثم تدخل إلى غرفة ملابسك وصدمه الذهول فارتدى بعض الملابس وانتظر هناك في الظلام ليرى عن أي شيء سيسفر هذا الأمر الغريب وفي الحال خرجت ثانية من الغرفة واستطاع ابنك في ضوء مصباح الممر أن يرى أنها تحمل التاج الثمين في يدها وعندما نزلت الدرج أسرع وهو يرتعش رعبا واختفى خلف الستارة القريبة من باب غرفتك حيث كان يستطيع رؤية ما يحدث بالأسفل في القاعة فرآها تفتح النافذة خلسة وتعطي التاج لشخص يقف في الظلام ثم تغلق النافذة ثانية وتسرع إلى غرفتها مارة بالقرب من حيث يقف مختبئا خلف الستارة لم يستطع ابنك أن يقوم بأي تصرف ما دامت ماري في المكان وإلا عرض المرأة التي يحب لفضيحة رهيبة ولكنه أدرك فور مغادرتها كيف ستحطمك هذه النكبة وكيف أن من المهم إصلاح الأمر فأسرع بالنزول كما هو عاري القدمين وفتح النافذة ثم قفز خارجا في الثلج وجرى في الشارع الضيق واستطاع رؤية خيال قاتم في ضوء القمر وقد حاول السير جورج برنويل الهرب ولكن آرثر تمكن من الإمساك به ودار شجار بينهما فامسك ارثر باحد جوانب التاج وامسك غريمه بالجانب الاخر وقد ضرب ابنك السير جورج وجرحه فوق عينه وفجاه انكسر شيء ما واكتشف ابنك انه يمسك بالتاج بين يديه فاسرع عائدا ثم اغلق النافذه وصعد الى غرفتك حيث لاحظ في تلك اللحظه ان التاج قد التوى في اثناء العراك وكان يحاول تصحيح شكله حين ظهرت أنت شهق المصرفي قائلا أهذا معقول؟ وعندها أثرت غضبه بإهانتك له في الوقت الذي شعر فيه أنه يستحق خالص شكرك ولم يكن يستطيع أن يشرح حقيقة الأمر دون أن يفضح المرأة التي لم تكن تستحق مثل هذه المراعاه من جانبه ولكنه على أي حال تعامل مع الأمر بفروسية وحافظ على سرها صاح السيد هولدر قائلا ولهذا صرخت وفقدت وعيها حين رأت التاج آه يا إلهي كم كنت أحمق وأعمى ولهذا طلب مني أن أسمح له بالخروج لخمس دقائق لقد كان الابن العزيز يريد أن يبحث عن القطعة المفقودة في مكان العراق كم كنت قاسيا في الحكم عليه تابع هولمز قائلا حالما وصلت إلى المنزل قمت بالدوران حوله وأنا أبحث بدقة شديدة عن أي آثار في الثلج قد تساعدني فقد كنت أعرف أن الثلج لم ينهمر ثانية منذ الليلة السابقة كما كنت أعرف أن الصقيع سيحفظ الأثر وعندما سرت على طول ممر الباعة وجدت به آثارا كثيرة مختلطة بحيث لا يمكن التمييز بينها وإن وجدت خلفه مباشرة عند الجانب الأبعد لباب المطبخ آثارا لامرأة وقفت تتحدث مع رجل ذي ساق خشبية كما تدل الآثار المستديرة الموجودة على أحد الجوانب واستطعت أيضا أن أعرف أن أحدا قد قاطعهما لأن المرأة أسرعت عائدة إلى الباب كما يظهر من مقدمة القدم الغائرة والأثر الخفيف للكعب بينما انتظر صاحب الساق الخشبية قليلا ثم انصرف وقد ظننت في ذلك الوقت أن هذه الآثار قد تكون للخادمة التي كنت قد أخبرتني عنها وصديقها وقد أثبت التحقيق صحة ذلك ولم أجد في باقي الحديقة غير آثار عشوائية قررت أنها لرجال الشرطة غير أنني عندما وصلت إلى الشارع الضيق وجدت قصة طويلة ومعقدة مكتوبة على الثلج الممتد أمامي كان هناك خط مزدوج من الآثار لرجل يرتدي حذاء وخط آخر مزدوج أسعدتني رؤيته لرجل عار القدمين وقد تأكدت بسبب ما أخبرتني به أن الأخير هو ابنك كان الأول قد سار في الاتجاهين أما الآخر فقد جرى بسرعة وبما أن خطواته تركت أثرا في بعض الأماكن فوق أثر الحذاء فقد كان من الواضح أنه قد مر بعد الشخص الأول سرت متتبعاً الآثار فوجدت أنها تقود إلى نافذة القاعة حيث أزاح صاحب الحذاء كل الثلج تحت النافذة بينما كان ينتظر ثم مشيت مسافة مئة متر أو أكثر لأصل إلى الناحية الأخرى من الطريق، فرأيت المكان الذي استدار صاحب الحذاء عنده، ورأيت كيف اضطرب فيه الثلج كما لو كان صراع قد وقع هناك، وأخيرا رأيت بضع قطرات من الدم على الثلج، مما أظهر لي أنني لم أكن مخطئا، وقد جرى صاحب الحذاء على طول الطريق، ودل ظهور لطخة ثانية على أنه هو من أصيب، وعندما وصل الأثر إلى الطريق العام في آخر الشارع وجدت أن الرصيف قد تم تنظيفه وبهذا انتهى هذا الدليل وإذا كنت تذكر فإنني قد قمت فور دخولي إلى المنزل بفحص عتبة نافذة القاعة وإطارها الخشبي مستخدما عدسة المكبرة فاستطعت على الفور رؤية أن شخصا قد خرج منها كما استطعت تمييز الخط الخارجي لمشط قدم مبلل يخطو إلى الداخل وعندها تمكنت من تكوين نظرية عما حدث فقد انتظر أحد الرجال خارج النافذة حتى أحضر أحد الأشخاص الجواهر وهو الأمر الذي شاهده ابنك فقام بملاحقة اللص وتعارك معه وأخذ كل منهما يشد التاج من ناحية وقد أحدثت قوتهما مجتمعة أضرارا لم يكن أحدهما قادرا وحده على إحداثها ثم عاد بالغنيمة ولكنه ترك قطعة في قبضة خصمه كان كل شيء واضحا حتى الآن ولكن بقي سؤال هو من كان الرجل ومن أحضر له التاج إن من المبادئ الأساسية الأصيلة عندي أننا حين نحذف المستحيل فما يتبقى يجب أن يكون الحقيقة مهما صعب تصديقها والآن بما أنني أعرف أنه لم يكن أنت من أحضره فلم يبق أمامي غير ابنة أخيك والخادمات ولكن إن كانت إحدى الخادمات هي المذنبة فلماذا يسمح ابنك بأن يلام بدلا منها لا يوجد سبب ممكن لذلك ولكن بما أنه يحب ابنة عمه فهذا تفسير ممتاز لرغبته في حفظ سرها ولاسيما أنه سر مشين وعندما تذكرت أنك رأيتها بالقرب من النافذة وأنها قد فقدت وعيها عندما شاهدت التاج تحول شكي إلى يقين ومن يمكن أن يكون شريكها لا بد أنه رجل تحبه وإلا فمن غير ذلك يمكن أن يطغى حبه على الحب والامتنان اللذين لا بد وأنها تشعر بهما نحوك لقد عرفت أنكما لا تخرجان إلا قليلاً وأن دائرة أصدقائكما محدودة جداً، ولكنها تضم السير جورج برنويل الذي كنت أعرف من قبل سمعته السيئة مع النساء، فلا بد إذاً أن يكون هو من كان يرتدي الحذاء وأنه هو من حصل على الجواهر المفقودة. وبالرغم من أن آرثر قد اكتشفه إلا أنه كان لا يزال مطمئنا إلى أنه في أمان حيث إن آرثر لم يكن ليستطيع أن يقول شيئا دون أن يعرض أسرته إلى الخطر حسنا بعد ذلك ذهبت إلى منزل السير جورج وأنا في هيئة متسكع وتمكنت من التعرف على خادمه الخاص الذي أخبرني بأن سيده قد جرح في رأسه ليلة أمس وأخيرا حرصت على شراء أحد أحذيته القديمة في مقابل ستة شلنات حيث حملتها معي إلى ستريت هام لأتأكد من أنها تتوافق تماما مع آثار الأقدام. قال السيد هولدر: آه لقد رأيت متشردا في ملابس رثة في طريق الإسطبل مساء أمس. تماما ذلك كان أنا. وعندما اكتشفت أنني قد عثرت على الرجل المطلوب عدت إلى المنزل وغيرت ملابسي فقد كان الدور الذي علي لعبه في ذلك الوقت دقيقا جدا حيث كنت أعرف أننا يجب أن نتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده لنتفادى الفضيحة وعرفت أن مثل هذا الشرير الماكر سيحرص على أن تكون أيدينا مقيدة في هذه القضية فذهبت لرؤيته وبالطبع فقد أنكر كل شيء في البداية، ولكن حين أعطيته التفصيلات الدقيقة لما حدث، حاول تهديدي وأمسك بهراوة كانت بقربه، ولأنني أعرف حقيقته، وضعت مسدسي بسرعة على رأسه قبل أن يتمكن من توجيه الضربة، فصار أكثر عقلانية، وعندما أخبرته بأننا سنعطيه ألف جنيه مقابل كل حجر كريم، ظهرت بوادر الأسى عليه للمرة الأولى وقال، يا للكارثة لقد بعت الثلاثة أمس بستمائة جنيه وقد تمكنت سريعا من الحصول على عنوان المشتري بعد أن وعدته بعدم مقاضاته وانطلقت إلى هناك فورا حيث استطعت بعد مفاوضات كثيرة أن أحصل على الجواهر مقابل ألف جنيه للقطعة ثم ذهبت إلى ابنك وأخبرته بأن كل شيء على ما يرام وفي آخر الأمر عدت لأخلد إلى النوم في نحو الساعة الثانية بعد يوم عمل شاق قال المصرفي وهو ينهض إنه يوم أنقذت به إنجلترا من فضيحة كبرى يا سيد هولمز إنني لا أستطيع أن أجد كلمات لأشكرك بها يا سيدي وسأعرب لك عن امتناني بما فعلت فمهارتك تجاوزت كل ما سمعت والآن يجب أن أسرع إلى ابني لأعتذر له عن الأذى الذي سببته له واما بخصوص المسكينه ماري فانا اشفق عليها بسبب ما اخبرتني به فرغم مهارتك لن تستطيع ان تخبرني بمكانها الان فاجابه هولمز قائلا يمكننا ان نقول انها مع السير جورج اينما كان ومن المؤكد ايضا انها ستلقى العقاب الكافي على ذنوبها ايا كانت